0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Savonarola. Para algunos, un fanático loco. Para otros, un iluminado. En la Florencia de finales del siglo XV, el fraile dominico Girolamo Savonarola lanzó furibundas prédicas contra la corrupción de la iglesia encabezada por Alejandro VI, el Papa Borgia, contra la riqueza y el poder de los Médici en la ciudad y contra la forma de vida licenciosa y materialista de la culta y refinada alta sociedad florentina, por lo que se ganó el decidido apoyo popular. Las circunstancias le permitieron hacerse con el poder en la ciudad toscana y una vez ahí, llevó adelante algunas reformas democráticas, pero también estableció una serie de medidas dictatoriales exageradamente puritanas que terminaron hartando a los ciudadanos de Florencia que antes le apoyaban. Esto y sus exaltados ataques contra las élites del poder político y religioso terminarían precipitando su caída. Girolamo Savonarola nació en Ferrara en 1452, en el seno de una familia de clase media alta, pues su abuelo había sido médico del duque Nicolás III de este. Est el joven Girolamo obtuvo el título de maestro y empezó a estudiar medicina en la universidad de su ciudad natal. Pero a los 22 años, las palabras de un elocuente predicador contribuyeron a que experimentara un dramático giro vocacional y decidiera tomar los hábitos. Según sus propias palabras, en su decisión influyeron el cúmulo de injusticias y males que inundaban Italia. Así que, en 1475, abandona lo que él llama la gran miseria del mundo e ingresa en la Orden Dominica, en la ciudad de Bolonia. Allí, Girolamo recibiría una muy completa y cuidadosa formación teológica y desarrollaría una gran preocupación por el estado en que se encontraba la Iglesia, preocupación que vertió en un poema titulado De Ruina Ecclesiae, donde escribe, eh, describe a la Iglesia pues, como una institución pervertida. Y efectivamente... La moral se había relajado en el seno de la Iglesia Católica, desde sus bases hasta la cabeza. Particularmente, los papas del Renacimiento se habían convertido en príncipes seculares más preocupados por fortalecer su autoridad y su poder territorial, político y económico, que en realidad por su labor espiritual. Pero vamos, el poema crítico del joven Savonarola no era ninguna novedad. Para entonces existían ya muchas obras que denunciaban esta situación de corrupción y de inmoralidad de la iglesia? Desde obras literarias, por ejemplo, en la Divina Comedia de Dante, eh, escrita en el siglo XIV, eh, el eh, literato coloca a numerosos personajes del clero dentro de los círculos del infierno. El de Cameron de Boccaccio también exhibía la corrupción de la iglesia. Pero también no solo había críticas en tono literario, sino también críticas de, de escritos populares y otras pues más eruditas, eh, pasando por enormes solicitudes, eh, perdón, montones, no enormes, sino montones, numerosas solicitudes desde dentro y fuera del seno del, del ámbito eclesiástico que estaban exigiendo una reforma de la iglesia por su enorme eh, problema de corrupción. La orden dominica pasemos a hablar de la orden a, la que, entró a de la que entró a formar parte Sabonarola, esta orden era una orden mendicante, esto es, una orden religiosa que vivía de la mendicidad, o sea, de la limosna, de las donaciones de los fieles, pues. Estas órdenes, las órdenes mendicantes, la primera de ellas había sido fundada había sido la franciscana, Tenía entre sus tareas la de llevar a los fieles la palabra de Dios a través de la prédica, tarea que hasta el siglo XIII solo realizaban grandes personalidades o grandes jerarquías de la iglesia como los obispos y los abades. De hecho, a la orden dominica se le llamaba también la orden de los predicadores. Así que Sabonarola pues fue formado como un predicador y como tal fue enviado a Florencia a predicar en 1482, una vez hubo concluido su formación. Bueno, pero yo creo que antes de continuar hablando de Savonarola y cómo le fue en Florencia, deberíamos eh, hablar un poco del panorama político de la Italia de fines del siglo XV, o sea, de la Italia del primer renacimiento, porque para este momento no existía Italia como unidad política, no era un país como tal ni un reino, sino que estaba fragmentada, especialmente en el norte, en pequeños estados que vivían en un permanente juego de enfrentamientos se peleaban entre sí, y alianzas que formaban para pelearse con otras. Entre ellos destacaban por su tamaño e importancia el Ducado de Milán, la República de Florencia, la República de Venecia, los estados pontificios en el centro de la península, es decir, los estados que le pertenecían al Vaticano, y en el sur el Reino de Nápoles, que era gobernado por una rama de la Casa Real de Aragón. En la época en que Savonarola llegó a Florencia, se había logrado entre estos estados un periodo de paz entre todas estas pequeñas ciudades-estado, en gran parte gracias a las habilidades políticas de quien era entonces el verdadero señor de Florencia, que se supone que era una república, pero detrás de ella, quien manejaba los hilos era Lorenzo de Medici, también llamado Lorenzo el Magnífico, el miembro más famoso de la familia Medici, que desde hacía tres generaciones, esta familia, era la verdadera gobernante de la, de la República de Florencia. En la ciudad de Florencia, pues, cuna del Renacimiento, el fraile dominico se alojó en el convento de San Marcos, originalmente un monasterio benedictino que, por cierto, Cosme de Medici, eh, el patriarca de la familia Medici, en su labor de mecenazgo, había mandado restaurar este convento a Micheloso Di Bartolomeo para entregárselo a la Orden de Santo Domingo. Durante esta primera estancia en Florencia, Sabonarola no tuvo mucho éxito como predicador. Se dice que incluso fue invitado a predicar los sermones de la Cuaresma en la iglesia, eh, justamente la iglesia que los Medici consideraban su iglesia personal, San Lorenzo, eh, que además era la iglesia más antigua de la ciudad y ahí los feligreses, que eran en su mayoría gente acaudalada de la ciudad, se burló del fraile por su acento de Ferrara. Bueno, pues Abonarola no, no tuvo éxito en este primer momento y, te, y tuvo que desarrollar su capacidad oratoria con los años, predicando en otras ciudades como San Gimignano, Brescia, Ferrara, Bolonia y Génova, antes de volver a Florencia en 1489. Su regreso a Florencia... Fue a petición de Lorenzo de Medici, de Lorenzo el Magnífico, quien siguió la recomendación del filósofo Pico de la Mirandola, porque ya para entonces el fraile tenía fama de un excelente predicador. Entonces lo mandan llamar. Para entonces, Samonarola había empezado a incluir en sus sermones, desde que había eh, eh, empezado a, 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 a dar sus, sus, sus sermones en Brescia, había empezado a, a hacer referencia al Apocalipsis de San Juan sobre la venida del fin del mundo y el juicio final, exhortando a la sociedad a que se redimiera, a que eh, pidiera perdón por sus pecados, se preparara, modificando, haciendo reformas morales para, eh, pues, para el, el inminente juicio que se les venía encima. Eh, Sabonarola no era el único predicador preocupado por este tema. En entonces varios predicadores ya hablaban de estos temas porque se acercaba el fin de siglo. Y siempre que se acercaba un fin de siglo, un fin de milenio, pues este, este acontecimiento traía aparejadas pues, ideas de cataclismo, del fin de la humanidad, pues, ideas milenaristas. Pero la diferencia es que Sabonarola... Eh, respecto a los otros predicadores, era mucho más convincente y lograba un arrastre popular. Realmente la gente le creía, vamos. Poco entonces imaginaba Lorenzo de Medici las consecuencias que traería esta decisión de llamar al exaltado fraile de regreso a su ciudad. Y es que en aquel momento Florencia representaba el paradigma de la cultura y el arte de la Italia renacentista, muy cierto, pero... Se encontraba en un momento de crisis económica que afectaba fundamentalmente a las clases trabajadoras y este clima, en este clima de, de malestar, el fraile dominico dirigió sus prédicas contra la corrupción y el lujo de los poderosos y empezó a incluir incluso críticas a los abusos del alto clero y del papa mismo y exhortaba al pueblo a vivir conforme a las virtudes cristianas. Sus prédicas, que además mezclaba con visiones y profecías, empezaron a atraer no solo al pueblo, sino que en este clima milenarista, también a élites intelectuales, como al mismísimo Piero de la, eh, de la Mirandola y a Marcello Ficino, dos filósofos, así como artistas eh, de la talla de Botticelli o Miguel Ángel. ¿Qué hacían los Medici al respecto? Pues en realidad, eh, aunque criticaba a los ricos y poderosos, los Medici toleraban sus manifestaciones eh, mientras no les pusiera nombre y apellido, o sea, mientras los las, eh, ataques no fueran directos contra, contra su familia. Bueno, en la Semana Santa de 1492, algo cambió en Florencia. Falleció Lorenzo el Magnífico. Y va, vean ustedes, Sabonarola declaró que aquello fue un milagro. O sea, para que vean que, que no estaba nada agradecido con, con que había sido Leore, Lorenzo el Magnífico el que lo había mandado llamar. En fin, su muerte la muerte de Lorenzo, trajo consigo un complicado traspaso del poder, porque este tenía que pasar a manos de su hijo Pedro, y este, Pedro, era un joven poco, poco experto en las lides políticas y que no poseía las cualidades de líder y el carisma de su padre. Además despertaba desconfianza, especialmente porque tenía una esposa extranjera, concretamente una napolitana, alfonsina, eh, que, que bueno, tenía mucha influencia sobre su marido y mucha influencia política. Mientras tanto, Sabonarola adquiría poder dentro de su orden, y es que el Papa Alejandro VI, más adelante hablaremos de este Papa, había aprobado la creación de una congregación independiente dentro de la orden de los dominicos, y había nombrado como vicario general de esta nueva congregación al exaltado fraile ferrarense, o sea, a Sabonarola, por eso decimos que empezó a adquirir más poder. Este entonces inició una radical reforma de la vida monástica promoviendo una vida de austeridad y rigor moral que lo que hizo fue atraer a numerosos jóvenes florentinos a San Marcos para convertirse en frailes. Además, para este momento, la influencia de Sabonarola traspasaba las fronteras de la ciudad toscana porque, por ejemplo, llegó a cartearse con el duque de Ferrara, el duque de su ciudad natal, Hércole de Este, que por cierto era consuegro del papa, porque el papa era el famosísimo Papa Borgia, eh, que no, no tenía miramientos en, en proclamar eh, que tenía hijos y darles todas las canonjías posibles a sus hijos. Esto no era, no era único del papa, otros papas ya lo habían hecho antes, pero bueno, ese era muy, eh, muy descarado en ese sentido y había casado a su hija Lucrecia, Lucrecia Borgia, con el hijo de Arcole de este, por eso eran consuegros. Y bueno, el cole de este, el duque de Ferrara, no veía con buenos ojos a su, a su consuegro y por eso simpatizaba con Sabonarola, porque este criticaba al papa. Bueno, muy probablemente las exaltadas prédicas del fraile Sabonarola, que seguía, por cierto, acusando a los florentinos por su inmoralidad, su depravación sexual, y vean ustedes, por poseer y recrearse con obras de arte paganas y leer libros paganos. Bueno, pues estas exaltadas eh, críticas que cada vez aumentaban en virulencia no habrían llegado muy lejos si las circunstancias en la península italiana no hubieran sufrido un cambio importante. Para fines de 1494, Savonarola Arola empezó a hablar sobre una supuesta visión acerca de la llegada de un nuevo rey, Ciro, que impondría el orden en Italia y metería en cintura a los pecadores. En realidad, había oído rumores sobre una inminente invasión francesa, encabezada por su monarca, Carlos VIII. ¿Qué pasaba con Francia? Para fines del siglo XV, Francia se había consolidado como nación. Había expandido su territorio sobre el norte, sobre Borgoña y sobre Bretaña en la costa atlántica. Y el monarca en turno, que era justamente Carlos VIII, miraba con ambición al reino de Nápoles, al sur de la península, recuerden ustedes. Porque este reino acababa de perder a su rey, se había muerto el rey Ferrante I y su hijo Alfonso, que era el que heredaba el trono, tenía conflictos con la nobleza napolitana. Aprovechando esta circunstancia, el rey francés empezó a reclamar el trono de Nápoles basándose en sus supuestos derechos hereditarios y decidido a conseguirlo en 1494 armó un poderoso ejército e invadió Italia con la intención de cruzar la península hasta las tierras napolitanas. O sea, tenía, para llegar a Nápoles tenía que cruzar por todas las ciudades-estado que se encontraban en, entre, eh, entre Francia y la, eh, las tierras del sur de Italia. Bueno, pues aunque Italia era durante el Renacimiento uno de los territorios más cultos y económicamente más prósperos de Europa, eso no, no cabía la menor duda, era también muy débil debido justamente a su fragmentación política. Las ciudades-estado, al estar separadas y tener conflictos entre sí, pues cuando vino la invasión extranjera, pues no se pusieron de acuerdo para detenerlos. Así que cuando las tropas francesas entraron a la península, incluso rompieron ese delicado equilibrio de la paz que había conseguido Lorenzo, mantener Lorenzo el Magnífico, y entonces rompió ese equilibrio entre las ciudades italianas, y ello pues permitió que no solo él invadiera la península, sino que vinieran invasiones posteriores. Eh, bueno, en fin, cuando las tropas francesas llegaron a las puertas de Florencia, porque pues fueron avanzando hacia el, no, hacia el sur, y bueno, se detuvieron finalmente ante las puertas de Florencia, esperando obviamente que ésta las dejara pasar, Sabonarola estaba exultante, estaba feliz. El que no lo estaba tanto era justamente Pedro de Médici, el inexperto hijo de Lorenzo, que bueno, ahora era el señor de la ciudad, pero que al no poseer eh, la labia política de su padre, eh, no obtuvo un buen acuerdo con los franceses cuando fue a dialogar con Carlos VIII. Firmó, sí, un acuerdo, pero este acuerdo estipulaba que Florencia debía dejar pasar a los franceses y no solo eso, debía ceder al ejército francés las plazas fuertes que tenía en la frontera de su territorio y las ciudades de Pisa y Livorno, que se convertirían así en un punto de apoyo para el avance francés. Obviamente esto no gustó en Florencia. No gustó por un lado a la élite burguesa que le echó en cara no haber sido consultada para firmar ese acuerdo y tampoco gustó al pueblo que siempre había despreciado a Pedro y ahora lo veía como un traidor. Así que apresionado por el pueblo florentino, Pedro y su familia tuvieron que huir de la ciudad. En pocas palabras, los Medici fueron expulsados de Florencia. Ante el vacío de poder, los aristócratas florentinos, que siempre habían sido rivales de los Medici, toman la decisión de darle el poder a Savonarola Y eso debido a su arrastre popular y porque creyeron que iban a poder manipularlo, cosa que vamos a ver que no sucedió. La idea que tenían estos señores era que el fraile negociara con los franceses un nuevo acuerdo y luego organizara el nuevo gobierno en la ciudad. El fraile efectivamente se entrevistó varias veces con el monarca galo, pero él lo veía como el rey cristiano que había liberado a Florencia de los paganos Medici, por lo que se convirtió en su aliado y lo hizo entrar triunfalmente en la ciudad. De hecho, Carlos, efectivamente, gracias a, a, a esta alianza, pues se abstuvo de, de saquear Florencia, pero no, casi que no movió un ápice el acuerdo que había firmado con Piero de Medici. El acuerdo, en esencia, era el mismo. Sabonarola tuvo que entregar a los franceses las plazas fuertes de la frontera y estos pudieron ocupar Pisa. Es decir, pues en esencia, las condiciones negociadas no eran diferentes de las de Piero pero Sabonarola lo manejó ante los florentinos como que Carlos era un aliado que les había ayudado a deshacerse de los odiados Medici y no la cabeza de un ejército de ocupación que venía a imponer sus condiciones, aunque en el fondo esto era. En fin, cuando el rey francés finalmente dejó Florencia, porque acuérdense que nomás estaba, iba de paso, aunque dejó ejércitos ahí eh, en las fronteras, eh, cuando deja pues, Florencia para continuar su camino rumbo a Nápoles, Sabonarola ya tenía el apoyo de este señor y, por, y gracias a eso se convirtió realmente en el líder político de la ciudad y estableció un régimen teocrático con una nueva constitución en la que se reconocía a Cristo como rey y soberano de la ciudad. Hemos de reconocer que para el fraile Dominico la toma del poder no era un fin en sí mismo, era solo un medio para restaurar la moral y la religión en la ciudad. Por ello, pues sí procedió a reformar las instituciones. Eh, una reforma muy importante, que de hecho se considera que es una reforma democrática, que le dio muchísima mayor participación al pueblo de Florencia en, en el gobierno, fue que instauró un gran consejo, ya existía antes un consejo, de, pero era este de, 600, perdón, de 300 miembros, Ahora el consejo debía ser de mil individuos eh, y debía ser este la cabeza de la ciudad. El problema es que este consejo pues, resultaba muy ineficaz como órgano de gobierno porque pues, poner de acuerdo a mil personas era bastante difícil. Además, el periodo de gobierno de este consejo solo duraba seis meses, por lo que no había mucha continuidad en las decisiones tomadas. En cambio, a la manera de los Medici, Sabonarola, no tomó el cargo de gobernante de la ciudad, no se nombró a sí mismo mmm, gobernante de la ciudad, pero ejerció el poder a la sombra, o sea, de forma indirecta. Y, por supuesto, no se dejó manipular por la élite ciudadana que lo había apoyado y, en cambio, los cargó de impuestos. El nuevo sistema establecido por Savonarola perseguía, ante todo, la renovación moral de la sociedad florentina, así que impuso toda una reforma total de las costumbres, donde todo aquello considerado mundano, indecente o pagano era condenado. En Florencia se acabaron las fiestas y los bailes y se sustituyeron por procesiones y celebraciones religiosas. Todo aquello considerado indecente o lujoso, como vestidos escotados, joyas, muebles finos, cosméticos, espejos, perfumes, adornos, libros eróticos o de poesía, pinturas de desnudos o de temas paganos, eran arrojados a las llamas en lo que se llamó las hogueras de las vanidades, porque hubo varias, un inmenso fuego que siempre ardía en la plaza de la señoría, la plaza principal de la ciudad, para devorar esos objetos mundanos. En estas inmensas hogueras ardieron obras de Bocacho, de Petrarca, de escritores clásicos de la civilización grecolatina. Se dice que incluso Sandro Botticelli, el genial pintor del 400 convencido de las prédicas del fraile dominico, había lanzado alguna de sus obras mitológicas a la famosa hoguera. Sin embargo, Giorgio Vasari, que escribiera la, la biografía de este pintor, eh, dice que no es para tanto, no, no echó la, las obras, pero sí dejó de pintar. Bueno, pues ante semejantes eh, medidas, obviamente pronto aparecieron opositores a esta república teocrática de Savonarola. Por un lado estaban los partidarios del regreso de los Medici, que se llamaban los Paleschi. Por otro, las grandes familias florentinas, que no eran amigas de los Medici, que, que habían pretendido manipular a Savonarola, los Arrab Arrabiati, les decían. Y finalmente también, un creciente número de ciudadanos decepcionados y desesperados por las radicales reformas del fraile. Este grupo era apoyado por la orden mendicante rival de los dominicos, la orden que había sido la primera en ser fundada, la de los franciscanos, eran tremendos rivales unos y otros. Estos grupos, es decir, los Paleschi, los Arrabiati y los decepcionados de las medidas de Sabonarola junto con los franciscanos, pues serían quienes orquestarían la caída de Sabonarola desde dentro, mientras que desde fuera el fraile se había ganado un poderosísimo enemigo que no descansaría hasta acabar con él, el papa. Recordemos que uno de los blancos favoritos de los dardos furibundos de Sabonarola era Alejandro VI, el papa Borgia, un papa que junto con su corte, la corte pontificia, eh, vivía en medio del lujo, la corrupción y la inmoralidad más abierta y descarada. Esto no era nuevo, pero, este, pero en el caso de los Borgia era bastante más abierto. Eh, y bueno, eh, eh, también se les acusaba entonces de, de ser envenenadores y asesinos, esto es parte de la leyenda negra, pero bueno, evidentemente la inmoralidad que se vivía en la corte papal era manifiesta y Sabonarola la atacaba. Desde que éste había tomado el poder, de hecho, sus ataques al papa pues habían sido cada vez más virulentos. Sin embargo, el papa no podía proceder contra el, fly, el fraile mientras éste tuviera al rey de Francia de su lado y a las tropas francesas muy cerca de Roma. Pero en 1495 las circunstancias cambiaron. A algunos de los estados italianos más poderosos concretamente Milán, Venecia, Roma y Nápoles, finalmente lograron aliarse, formaron lo que se llamó la Liga Itálica, se uni unieron esfuerzos para correr a los invasores franceses y de esa manera obligaron a Carlos VIII a regresar a su país y dejó solo a Savonarola. Así pues, el 21 de julio de ese año 1495, Savonarola recibió la orden del Papa, de ir a Roma a explicarle sus supuestas profecías. El fraile estaba ya eh, solo con respecto a, a, a la fuerza francesa que le apoyaba y por ello se niega a ir a, a Roma alegando que está enfermo, dice que, tiene, que padece fiebres, que tiene disentería, pero en realidad sabe que si va a Roma estará desprotegido. El papa entonces le prohíbe predicar y lo acusa de falso profeta y además le revoca esa independencia que le había concedido a su comunidad, a la comunidad de, del, del convento de San Marcos, para quitarle el poder que tenía. Esto al mes siguiente, mmm, el Papa lo revocó, o sea, le, le, le permitió que continuara al frente de la comunidad, pero le prohibió predicar. Sin embargo, Sabonarola hace caso omiso de la orden papal y en octubre predica contra Pedro de Medici y otros enemigos de la República, aunque él decía que esa no era una prédica, que solamente estaba hablando. Pero en febrero del año siguiente vuelve a tomar el púlpito y desobedeciendo al Papa vuelve a hablar en contra de los poderosos. Incluso en la cuaresma de 1496, en una serie de sermones, varias veces arremete contra Papa, Alejandro VI contra el Papa, quien nuevamente y ahora sí de manera permanente le revoca la independencia de la comunidad de San Marcos, le quita el poder sobre esta comunidad. Al mismo tiempo que Sabonalola está predicando y desobedeciendo al Papa, continúan las hogueras de las vanidades y los seguidores del fraile, a los que la gente ya llama respectivamente los piañoni, es decir, los llorones, iban de casa en casa para confiscar objetos pecaminosos, prohibir los juegos de azar e intimidar a las mujeres que según ellos vestían de forma indecente. Este ambiente que había convertido a la brillante y culta ciudad de Florencia en un triste escenario lleno de penitentes, incrementó el número de florentinos descontentos con este régimen puritano del dominico. Y estos pues, se sumaban cada vez más a los Arrabiati y los Paleschi. Y el papa lo sabía. Sabía que cada vez más eh, Sabonarola tenía enemigos eh, a nivel interno y por ello en mayo de 1497 ordena la excomunión del fraile, al mismo tiempo que creaba una comisión de seis cardenales para llevar a cabo una reforma de la iglesia. Y es que, bueno, en el fondo el papa se daba cuenta de que tenía razón Sabonarola al criticar la, la inmoralidad y la corrupción de la iglesia. Y no porque le interesara en el fondo cambiar las cosas, quizá, pero sí porque necesitaba cooptar, ganarse a aquellos que simpatizaban con esas críticas de Sabonarola, por eso nombra esta comisión de la iglesia para llevar a cabo una reforma que li la limpiara. Una medida un tanto inútil, porque hay que tomar en cuenta que los intereses creados en la corte pontificia pues, se oponían a cualquier medida que les restara privilegios, así que pues era una empresa fracasada desde el principio. De cualquier manera, además, no fue necesario tan llevar adelante la reforma porque, como la excomunión no arredró al fraile, este siguió predicando y llevando adelante sus famosas reformas. Incluso llegó un momento en que pareció perder piso. Realmente se creyó ser el poseedor de la verdad y llegó a convocar a los príncipes y monarcas europeos para celebrar un concilio en el que destituyeran a Alejandro VI como pontífice. El papa cada vez más enojado, presionó a la ciudad de Florencia eh, para que le entregaran al rebelde dominico, amenazándola con un interdicto. Lo que esto, el interdicto significaba dejar a, las, a los ciudadanos fuera de la iglesia, lo que conllevaba la prohibición de que estos recibieran los sacramentos y de que sus muertos fueran enterrados en terreno sagrado. Imagínense, o sea, esto era pues la excomunión para acabar pronto. Y para los ricos florentinos había algo más. Les fueron, le, esta, esta, eh, este interdicto amenazaba con que les fueran confiscadas las propiedades que tuvieran en los estados pontificios. Esta presión externa y los enemigos internos que tenía hicieron que Sabonarola pues, fuera perdiendo autoridad. Esta pérdida del poder por parte del fraile fue todavía más evidente en abril de 1498, cuando sus enemigos, acérrimos los franciscanos, pidieron lo que se llamaba una prueba de fuego para saber si realmente Dios estaba con él. Esta, esta prueba de fuego era lo que se llamaba una ordalía, una prueba que para entonces ya era totalmente anacrónica, era medieval, en la que se trataba de que un miembro de cada orden, un franciscano y un dominico, debían caminar descalzos sobre fuego. Quien saliera indemne y leso tendría la razón porque Dios le habría protegido de las llamas. La prueba fue aceptada por los dominicos y convocada para el 7 de abril. Se instalaron entonces dos hogueras en la plaza de la señoría. Pero cuando tenía que empezar eh, a dar comienzo a la prueba, empezaron discusiones interminables sobre cómo debía llevarse a cabo, si debían confesarse antes, si debían llevar un crucifijo, cosas eh, sin, sin, sin gran importancia o quizá no tanta, para el pueblo que los estaba contemplando, eh, y es que en realidad la ordalía había sido aceptada por los seguidores de Sabonarola más exaltados, pero este no la deseaba, y, y él era el que estaba poniendo pretextos para que no se celebrara. Las masas cada vez estaban más enojadas, inconformes y molestas, justamente con Sabonarola, cuando se produjo eh, una fuerte lluvia que acabó con la prueba, o sea, ya la prueba no se celebró, porque ahora sí que les aguaron la fiesta. En fin, las masas molestas con su líder espiritual eh, empezaron a, a, este, a, a gritarle, a amenazarle, y pues los, todos los frailes dominicos tuvieron que ser escoltados hasta su convento. Al día siguiente se produjeron todavía más disturbios, se enfrentaron eh, los dos bandos, los, los que estaban en pro y en contra de Sabonarola, hubo muertos y heridos, y de hecho San Marcos, el convento, fue asaltado, por lo que las autoridades de la República tuvieron que intervenir. Le ordenaron entonces a Savonarola dejar la ciudad, irse de Florencia, pero este se negó y por ello las autoridades le arrestaron junto con dos de sus seguidores. Como podremos, podemos ver, pues estaba claro que en el gobierno ya no había muchos partidarios del fraile. El momento de Alejandro VI había llegado. En cuanto supo que habían arrestado al, al fraile Dominico, envió a Florencia a sus delegados para que llevaran a cabo un proceso contra él. Lo acusaron de herejía y lo sometieron a tortura para que confesara ser un falso profeta movido por la ambición e interesado en conseguir la gloria terrena. Sabonarola firmó su confesión, o quizá no, eso ya no lo podemos saber, tal vez se la, 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 la falsificaron. El, el, la cuestión es que apareció una confesión firmada que para el Papa era importante que existiera para que de alguna manera la gente se diera cuenta de que él había aceptado ser un falso profeta y no surgiera un culto alrededor de su persona. El 22 de mayo de 1498, Savonarola y sus dos discípulos fueron condenados a muerte. Al día siguiente, fueron entregados a las autoridades seculares para ejecutar la sentencia. Primero los ahorcaron y luego quemaron sus cuerpos en una gran hoguera en medio de la plaza donde antes habían ardido las hogueras de las vanidades, la Plaza de la Señoría. Sus cenizas fueron arrojadas al arno. Girolamo Sabonarola había conseguido un amplio apoyo popular gracias a sus denuncias de una sociedad injusta, desigual y corrupta lo cual era cierto. Sus ataques a los ricos y poderosos y a la corrupción e inmoralidad de la iglesia y de su cabeza eran justificados y por ello muchos lo consideran un precursor de la reforma protestante que vendría después. Pero su exaltado fanatismo, sus condenas al fuego del infierno, el control que ejerció sobre las conductas y costumbres para forzar la moral de los ciudadanos hizo que perdiera su apoyo y lo dejó indefenso, ante los poderosos enemigos que se había ganado con sus prédicas. En los años que siguieron a la muerte de Sabonarola, Florencia vivió una etapa política inestable en la que se disputaron el poder diferentes facciones, hasta que, en 1512, regresaron los Medici. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Mil gracias.